0: Herzlich willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche und äh, ja, heute mache ich auch mal wieder was, äh, was ich sonst nicht mache. Ich <lacht> nehme diese Folge tatsächlich an dem Montag auf, an dem sie online geht. Quasi eine Live-Folge. <lacht> ähm, das hat den einfachen Grund, dass bei mir die letzten acht, neun Tage wirklich nochmal ordentlich die Hölle los war und ähm, gestern war ich noch in der Sauna, den ganzen Tag mit einer Freundin in der Sauna verbracht. Das war sehr, sehr schön. Und ich hatte eigentlich noch überlegt, ob ich ähm, am Abend dann noch die Folge aufnehme, weil das wäre einfach der einzige Slot gewesen, wo ich noch Headroom dafür gehabt hätte. Ähm, und es ging aber gestern Abend einfach nicht nach. Ach komm, weißt du was, ich nehme das jetzt heute Morgen mit meinem Kaffee auf, Direkt nach dem Yoga und nach der Meditation und ähm, habe auch voll die Inspiration gerade gehabt, worüber ich sprechen möchte. Dementsprechend tun wir das heute auch. Oder ich viel mehr. Und ähm, ja, Headroom, dazu ganz kurz einen kleinen Reminder an der Stelle. Ich habe früher immer, oder heißt immer, ich habe früher sehr, sehr oft gedacht, ja, aber ich habe da ja noch Zeit, dann, dann, dann an dem Abend das zu machen. Oder da habe ich noch einen Zeitslot frei. Und, also es ist schon ein paar Jahre her, <lacht> aber ich mache den Fehler manchmal noch heute, dass ich denke, ach komm, ah komm, das kannst du dann und dann noch machen, da hast du noch Zeit für und ich merke dann, dass ich in dem Moment, wo ich mir das vorgenommen habe, einfach keinen Headroom dafür habe, sprich keine Kapazität, keine Energie, vor allem aber wirklich auch einfach keinen Headroom, also Raum dafür ähm, in meinem Kopf, um so eine Leistung abzuliefern. Und als kleinen Reminder hier am Einstieg möchte ich euch daran erinnern, dass ihr bei aller Liebe zu To-Do-Listen, bei aller Liebe zu Aufgaben und irgendwie produktiv sein, bitte nicht vergessen dürft, dass es manchmal einfach Momente gibt, wo ihr zwar Zeit für etwas habt, aber vielleicht gerade kein Headroom, keine Kapazität, keine Energie. Und das ist okay. Und es wäre wichtig, dass wir da auf unseren Körper hören und auf unseren, ähm, auf unsere Seele auch in irgendeiner Form dann in dem Moment, die sagt, Alter, jetzt gerade gar nicht, <lacht> jetzt gerade gar nicht, ist gerade gar nicht der Moment dafür, versteht mich nicht falsch, ich weiß, dass es manchmal auch gerade beruflich Momente gibt, wo wir was abliefern müssen, wo wir dann vielleicht noch eine Deadline haben, die wir erfüllen müssen und dann... Ähm, haben wir irgendwie im Vorhinein vielleicht an der einen oder anderen Stelle geschludert oder wir haben vielleicht uns nicht genug Zeit im Vorhinein eingeräumt, sodass wir dann hinten raus irgendwie uns eine Nacht um die Ohren schlagen. Ähm, bitte verurteilt euch nicht dafür, wenn das so ist. Also ich kenne Menschen, die gefühlt jede Hausarbeit und jede, jedes Referat im Studium irgendwie in der Nacht vor der Abgabe gemacht haben. Ähm, da sage ich ja dann auch irgendwie mal so ein bisschen, naja, selber Schuld, weil man hätte ja auch früher anfangen können. Mittlerweile bin ich dann nicht mehr ganz so radikal, weil ich mir halt denke, naja, es gibt halt Menschen, die haben echt viel zu stemmen, auch emotional viel zu stemmen und bringen vielleicht ein sehr großes Paket mit. Und da darf man nochmal abwägen zwischen Menschen, die einfach sehr verplant und verpeilt sind, die dann irgendwie wirklich einfach Struktur brauchen, um ihren Alltag, ihr Studienalltag, ihren Berufsalltag zu stemmen und mit To-dos und Terminen umzugehen. Ich meine, darum geht es hier ja in den letzten Monaten jetzt nicht mehr ganz so viel, aber ich dachte mir jetzt mal so als kleinen Reminder wieder, es gibt dafür einige Blogartikel auf meinem Blog. Es gibt auch sehr viele Podcast-Folgen aus dem ersten Jahr, wo ich mich diesen ganzen Themen schon mal gewidmet habe. Habe aber beschlossen, die eine oder anderen Themen nochmal aufzugreifen. Und äh, ich wollte jetzt im Sommer mal so einen Recap machen von Podcast-Folgen, die ich schon mal aufgenommen habe. Ähm, Gerade so zum Thema Planung und Zeitmanagement und Selbstmanagement generell. Und mir meine eigenen Folgen von vor drei Jahren nochmal anhören und dann nochmal eine Folge darüber machen. <lacht> Denn ich entwickle mich natürlich weiter und es kann durchaus sein, dass Dinge, die ich vor drei Jahren hier im Podcast gesagt habe, zwar immer noch erdvoll sind und ich auch immer noch empfehle, aber ich selber vielleicht gar nicht mehr so mache. Und dann ist ja vielleicht auch interessant zu sehen, wie ich mich da entwickelt habe. Also, Reminder, seid bitte lieb zu euch. Seid lieb zu euch und schaut einfach, okay, passt das jetzt gerade? Vorausgesetzt, ihr könnt diese Aufgabe, wie ich jetzt zum Beispiel, einfach verschieben. Also in meinem Fall ist es ja jetzt gar kein Thema, dann kommt die Podcast-Folge halt irgendwie eine Stunde später online. Ähm, Niemand stirbt, wenn das passiert. Und in unserem Beruf ist es oft so, dass wir Sachen viel, viel größer machen, als sie gerade sind und, äh, oder als sie überhaupt sind. Und wir denken, es ist irgendwie ganz, ganz schlimm, wenn wir etwas zu spät abgeben oder wenn wir irgendwas irgendwie verschieben oder vielleicht einen Termin auf einen anderen Tag legen. Ähm, da haben wir irgendwelche ja, Dogmen, Glaubenssätze, schon manchmal Zwänge in uns, die uns davon irgendwie überzeugen wollen, dass das jetzt gar nicht geht, und dann gehen wir über unsere körperlichen Grenzen und das soll nicht sein. Dementsprechend habe ich gestern Abend einfach ganz entspannt ähm, noch ein bisschen eine Serie geguckt, mir was Leckeres zu essen gemacht, den Tag ausklingen lassen, heute Morgen entspannt gestartet und jetzt kann ich diese Podcast-Folge mit Headroom aufnehmen, denn ich habe sehr viel Headroom jetzt nach der Meditation und ich habe Kaffee, einen Schluck Kaffee. Macht euch einen Kaffee, macht euch einen Tee, macht euch was zu trinken, vielleicht auch irgendwas zu essen, je nachdem. Und lauscht meinen Worten. Ja, ich hatte den Impuls, schon ein paar Mal darüber zu sprechen. Ich habe es auch in der letzten Podcast-Folge ja schon ein bisschen angeteasert und angedeutet. Und heute möchte ich das Thema einfach mal komplett auf den Tisch legen. Und zwar das Thema Bewältigungsstrategien. Nicht unbedingt im positiven Sinne in dem Fall, weil ähm, mir ist aufgefallen durch die Reflexion, meiner letzten Studienjahre, aber eigentlich aller Studienjahre <lacht> und auch Schulzeit schon, aber vor allem in der Studienzeit, ähm, hatte ich einige Bewältigungsstrategien und Mechanismen. Und ähm, über, über einige davon habe ich auch schon gesprochen. Letztes Mal habe ich über unter anderem das Thema gesprochen, Schmerzmittel. Ich habe in meiner Studienzeit sehr, sehr viele Schmerzmittel konsumiert. Das ist einfach, einfach echt krass, wenn ich überlege, wie viel Ibuprofen ich mir reingekloppt habe. Oder whatever. Ne? Also wir sagen immer Ibu, aber ihr wisst, es gibt noch andere Schmerzmittel. Also ich sage einfach mal Schmerzmittel an der Stelle. Ähm, darüber habe ich gesprochen. Ich habe auch schon über das Thema Essstörung gesprochen hier in dem Podcast. Ähm, ich verlinke vielleicht auch einfach mal die Podcast-Folgen dazu. Ähm, zu diesen Themen explizit, damit ich jetzt hier nicht auf die einzelnen Themen eingehe. Ähm... In dem der Podcast folge über das Thema Essstörung habe ich auch über meinen Sportzwang gesprochen. Ähm, Sportsucht war das glaube ich noch nicht, aber also da, da gibt es unterschiedliche Abstufungen, aber es war schon Zwang einfach und ähm, das ganze Thema rund um Kalorienzählen. Und ähm, es gibt aber noch andere Bewältigungsstrategien ähm, in unserem ähm, in unserem Leben. Ganz unterschiedliche, Menschen reagieren auch ganz unterschiedlich darauf und äh, das kann das Thema Rauchen sein, das kann das Thema Alkohol sein, das war bei mir auch ganz fett, ganz fett. Also ich meine, ich überlege, wie viel Alkohol ich in meiner Studienzeit konsumiert habe, weil man das halt so macht, weil äh, wir ja Musiker und Musikerinnen sind und wir definieren uns irgendwie darüber, nach dem Konzert ein Bier trinken zu gehen und ähm, mir ist letzte Woche erst aufgegangen und das ist wirklich, wirklich eine krasse Erkenntnis für mich gewesen. Ähm, ich ich vertrage sehr viel Alkohol von meinem Körper her, also es ist für mich überhaupt kein Problem, viel Alkohol zu trinken und auch viel harten Alkohol zu trinken. An der Stelle, bitte tut es einfach nicht. <lacht> Aber gut, ich, ich vertrage sehr, sehr viel und ähm, ich, mir ist letzte Woche erst so richtig innerlich aufgegangen, dass ich das einfach so oft gemacht habe, um ähm, dazu zu gehören, um auch irgendwie die Menschen um mich rum, ähm, um, um anerkannt zu werden, um es ist hart, das auszusprechen, aber um Männer zu beeindrucken. Oh ja, das war eine harte Erkenntnis, kann ich euch sagen. Ähm, und zwar nicht im Kontext von Dating, also nicht im Kontext davon, dass ich diese Männer beeindrucken wollte, weil ich die irgendwie attraktiv fand und ich wollte die beeindrucken, um, ähm, um als potenzielle Partnerin oder so dazustehen. Gar nicht. Ah -ah. Sondern ich habe einfach in meinem Leben sehr, sehr oft Dinge gemacht, um Männern zu gefallen, weil ich das so gelernt habe, weil ich so sozialisiert wurde, dass wir Frauen Männern zu gefallen haben und dass es ein gutes Zeichen für uns ist, wenn Männer uns gut finden. Ähm, das Problem habe mir nicht nur ich, an der Stelle nochmal ganz große, große Empfehlung für das Buch Drama Green von tara Louise Witwer. Ich kann es nicht oft genug empfehlen. Sie hat mehrere Kapitel dazu in ihrem Buch, wo es um sowas geht. Und ähm, mir ist also aufgegangen, mein Alkoholkonsum hatte unter anderem auch was damit zu tun, dass ich Männern gefallen wollte, weil ich die halt einfach in Anführungsstrichen unter den Tisch saufen konnte was im Nachhinein jetzt irgendwie gar nicht mal so geil ist für meinen Körper, aber gut. So, das andere Ding war natürlich das Thema Alkohol im Sinne von ähm, Betäubung, also den Körper betäuben. Darunter zählen natürlich andere Betäubungsmittel, die man sich zuführen kann. Ähm, und dann auch das ganz, ganz große Thema Kaffeekonsum. Also ich sitze nun hier mit einem Kaffee in der Hand, das ist also... Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage: so Hey, ich trinke nur noch Wasser und äh, Smoothies und bin mega gesund und bla. Mm. Darum geht es nicht. Ich trinke nach wie vor sehr, sehr gerne Kaffee. Ich habe meinen Kaffeekonsum aber auch sehr reduziert und versuche das sehr bewusst auch mittlerweile an mein, manchen Tagen einfach komplett wegzulassen. Und es gelingt mir immer besser. Das war beim Bewältigungsmechanismus. So. Und ich spreche deswegen darüber, weil uns das nicht so bewusst ist dass das alles Bewältigungsstrategien sind, um unseren Alltag irgendwie zu überstehen. Und das ist jetzt völlig egal, in welchem Alter ihr seid, die hier gerade zuhört. Es ist völlig egal, was ihr gerade tut, ob ihr ähm, in der Ausbildung seid, ob ihr im Studium seid, ob ihr berufstätig seid, ob ihr, ähm, ob ihr Mutter und Vater seid, die zu Hause sind und vielleicht mehr Mutter und Vater als berufstätig sind. Ähm, by the way, Fulltime-Job. ja, <lacht> Mutter und Vater ist ein Fulltime-Job. Ähm, also es ist ganz egal, was ihr gerade macht, aber wir haben verschiedene Strategien dann in unserem Leben irgendwann für uns entdeckt, wie wir diesen Alltag überstehen können, wenn es mal stressig wird oder wenn es mal äh, holprig wird, wenn es emotional wird und jetzt kommt der große Clou. Bewältigungsmechanismen sind vor allem dafür da, um Dinge wegzudrücken und sich nicht anzugucken. Und ich könnte die Liste jetzt noch länger machen. Ja, also ähm, die, unterschiedlichsten, die unterschiedlichsten Kontrollzwänge können dazu gehören, ähm, so simple Dinge auch wie ähm, ja, also körperliches Tracking, dieses ganze ähm, Schrittzählen und, und also was auch immer, das können alles Mögliche, also, äh, Entschuldigung, es können alle möglichen Dinge sein, die uns davon ablenken, was uns eigentlich bewegt. Oder die Emotion, die da hochkommt, wegzudrücken. Pornokonsum an der Stelle. Ebenfalls so ein Ding. Sowohl für Männer als auch für Frauen. Und falls jetzt manche Männer hier zuhören und überrascht sind, dass Frauen Pornos gucken, ja, willkommen im Leben. So. Ähm, überhaupt auch das ganze Thema ähm, rund um Dating. Ja. Ähm, bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte um Gottes Willen jetzt niemandem irgendwie vorwerfen, dass wenn der Menschen datet, wenn er auf, auf Partner- oder Partnerin-Suche ist, dass das ein Bewältigungsmechanismus ist. Das, das möchte ich damit nicht sagen. Aber vielleicht kennt ihr auch Menschen, die daten und wie benutzte Papierhandtüchen, pa Papiertaschentücher, die Menschen wieder wegwerfen. Ähm, vielleicht habt ihr sowas schon mal erlebt. Also ich rede von der Art des Datings. Also Menschen, die wirklich irgendwie jemand Neuen kennenlernen, irgendwie vielleicht ein, zwei Wochen daten und dann die Person wieder aus dem Leben verbannen und das irgendwann ähm, zum System wird. Na, also ich rede davon, dieser Art Dating was über die ganzen Plattformen, die heutzutage so online sind, ähm, relativ einfach ist, ja? möglichst viele Menschen irgendwie neu kennenzulernen, diesen aufregenden Anfangshype zu haben und dann, wenn es irgendwie eigentlich so richtig spannend wird, dann zu sagen, boah, nee, nee, auf keinen Fall, das ist mir jetzt irgendwie zu viel Bindung. Ne? Oft auch bindungsgestörte Menschen an der Stelle, aber das ist ein anderes Thema. Das sind aber alles Bewältigungsmechanismen, das sind alles Ablenkungsmanöver und ähm, Vielleicht hört ihr jetzt hier zu und euch wird klar, dass die eine oder andere Gewohnheit, die ihr so habt, eigentlich ein Bewältigungsmechanismus ist. Und an der Stelle bitte ich euch, wenn euch das jetzt klar wird, mal die Bewertung zu dem ganzen Thema rauszuwerfen, denn das geht jedem Menschen so. Also ich möchte euch hier überhaupt nicht vor den Kopf stoßen und euch irgendwie auf die Füße treten und sagen so, äh, ja, hm, ne? Und ich bin hier voll, voll der Guru und ich habe voll die Ahnung. Nee, nee, Leute, ich habe selber noch Bewältigungsmechanismen. Und zwar einige. Ähm, die haben sich nur verlagert. Also die sind vor allem Gott sei Dank nicht mehr gesundheitsschädlich, so krass wie früher. Ähm, aber ich habe auch meine Bewältigungsmechanismen. Und jeder Mensch hat die. Und das sind Strategien, mit denen wir uns, von den Dingen ablenken, die wehtun könnten oder wehtun. Das heißt, ganz oft ist es so, dass... Ähm ich gebe euch ein Beispiel. Das ist vielleicht ein bisschen sonst abstrakt, wenn ich so rede. Ich gebe euch ein Beispiel. Ähm Studium über Tag. Gerade jetzt hier für Musiker und Musikerinnen ob es jetzt im Studium ist oder nicht, aber im Studium ist es halt meistens sehr zentriert. Ne? Also wir haben einen sehr anstrengenden Tag, wir haben sehr viel geübt, wir haben vielleicht dazwischen noch Seminare gehabt und ähm, viele, viele Menschen gesehen, sehr reizüberflutend das Ganze, ja? also für Menschen wie mich war das immer der Horror und das wusste ich einfach nicht, war sehr reizüberflutet. Mein Nervensystem war komplett überlastet. Ich war zum Teil von 8 Uhr bis abends um 21 Uhr in der Hochschule, sehr, sehr viele Menschen ständig überall und außer ich war im Überraum, aber dann war ich mit mir selber, ne? ihr erinnert euch, habe ich letzte Woche drüber gesprochen, dann war ich zwar mit mir selbst allein, das war aber auch nicht unbedingt immer schön und ähm, das heißt es war einfach den ganzen Tag Rambazamba für mein Nervensystem und sehr viel Leistung erbracht und geübt und vielleicht noch Unterricht gehabt und man ist komplett ausgelaugt und ähm, es waren vielleicht auch die ein oder anderen kleinen Trigger dabei, dass man irgendwie ähm, mit Menschen gesprochen hat, die was gesagt haben, was in einem eine Emotion hervorgerufen hat. Also und all das läuft in der Regel ja erstmal unterbewusst ab, wenn wir uns das nicht bewusst machen. So, und anstatt dann nach so einem Tag, der schon in sich komplett zu lang und zu anstrengend eigentlich für einen Körper ist, auch für einen jungen Körper, by the way, ne, weil dann immer gesagt wird, naja, die sind ja noch jung, ja, Bringt dir dann auch nichts, wenn du mit 25 einen Burnout hast. Ähm, dann wäre es eigentlich an der Tagesordnung, ne, nach Hause zu fahren sich möglichst früh ins Bett zu legen, vielleicht irgendwie noch eine Form der Entspannungstechnik zu machen. Das muss kein Yoga sein. Also für mich war das dann irgendwann immer Yoga, aber das kann noch andere Sachen sein. Progressive Muskelentspannung, autogenes Training, eine geführte Meditation, eine Traumreise, irgendwas, wo man sich früh ins Bett legt, sich für morgen schon vorbereitet und früh schlafen geht und erholsamen Schlaf hat oder vielleicht, wie gesagt, noch eine kleine Runde Sport macht oder eine Runde Pilates-Yoga den whatever. Möglichst kein Handy mehr, möglichst kein Social Media, möglichst kein Netflix und Co. Das wäre das, was unser Körper bräuchte. Das Problem ist, sobald wir zur Ruhe kommen und sobald wir ähm, uns entspannen, kommt der Bullshit von dem Tag hoch, den wir vielleicht über den Tag weggedrückt haben. Das können Emotionen sein, das können Gedanken sein allein mit sich zu sein und nicht zu üben, ist für viele Menschen aus der Musikszene, gerade im jungen Alter, fast nicht möglich. Denn dann kommen diese ganzen fiesen Gedanken, dann kommen diese ganzen Glaubenssätze, dann kommen diese inneren kritischen Stimmen. Und ähm, das hättest du noch besser machen können oder ja, und du hättest eigentlich noch mehr üben müssen und so weiter. Und dann kommen diese ganzen Stimmen, die wir nicht hören wollen. Oder es kommen, wie gesagt, auch noch Emotionen dazu. Ähm, Erschöpfung. Man ist sehr, sehr müde. Man macht sich dafür fertig, dass man so müde ist, weil man ja am nächsten Tag Konzert hat. Und, 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 und. Also die Liste ist lang. Und anstatt uns dann diese Ruhephase zu geben, die unser Körper eigentlich bräuchte, damit er am nächsten Tag wieder laufen kann, treffen wir uns mit Freunden oder gehen sogar noch auf irgendeine Veranstaltung. Danach geht es noch in die Bar. Dann werden noch drei, vier, fünf Bier gekippt. Vielleicht auch noch zwei Shots hinterher. Und am nächsten Morgen startet man völlig am Arsch. Man braucht erstmal zwei Tassen Kaffee, um klarzukommen. Ihr kennt das Spiel. Also ich meine, vielleicht hören jetzt ja auch hier Menschen zu, die da auch schon lange draußen sind und ähm, das aber mal sehr gut kannten. Vielleicht hört ihr aber gerade zu und sagt, boah, Kacke erwischt. <lacht> so, wenn es nicht das Thema Alkohol und Kaffee ist, sind es andere Bewältigungsmechanismen und sich mal selbst darüber im Klaren zu werden, was die eigenen Bewältigungsmechanismen sind, ist sehr, sehr spannend, denn dann kann man tatsächlich auch dagegen steuern im Sinne von, ich möchte das nicht mehr. Das sind übrigens all diese Dinge, von denen ganz viele Menschen ähm, sich dann irgendwelche Neujahrsvorsätze machen. Ähm, Manche machen übrigens auch Bewältigungsmechanismen, setzen sie sich als Ziel. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Gewichtsthemen hat und sagt, ich möchte 10 Kilo abnehmen und so weiter, dann ist man quasi schon auf dem besten Weg zu einem Bewältigungsmechanismus. Ja? Aber ganz viele, ja, ich möchte aufhören zu rauchen, ich möchte mehr Sport machen, bla 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 bla. Das sind alles so diese gängigen Neujahrsvorsätze. Melden sich Menschen dann irgendwie im Fitnessstudio an und gehen nicht hin und bla. Leute, das End vom Lied ist, dass wir mit all diesen Dingen im Außen unser Inneres abquetschen und versuchen irgendwie vehement nicht zuzuhören, weil unser Körper eigentlich sehr klare Signale sendet und auch sehr geduldig mit uns ist. Ich habe immer das Gefühl, unser Körper ist sehr geduldig mit uns. Sehr lange sendet er Signale, ein bisschen kürzere Signale, vielleicht auch mal ein bisschen höhere Intensität ähm, auch unsere Seele sendet uns Signale, wenn wir es nicht schnallen. Also wenn unser Verstand immer sagt, nein, 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 das wollen wir so nicht und das muss aber so und bla. Die, die Signale sind da. Wir hören nur nicht zu. Wir hören eh nicht zu. Die meisten Menschen haben verlernt zuzuhören, sowohl sich selbst als auch anderen. Und da fängt es halt bei uns selbst an. Also wenn man sich selbst nicht zuhört, dem eigenen Körper nicht zuhört, wie soll man dann anderen Menschen wirklich zuhören? Also richtig. Bitte beim Selbstzuhören immer unterscheiden. Ich rede nicht von den ganzen Glaubenssätzen und den ganzen inneren ähm, Bullshit-FM-Stimmen. Nicht den zuhören, sondern sich selbst zuhören. Ihr kennt den Unterschied. Ihr wisst, was ich meine. Jeder Mensch weiß, was ich meine, wenn ich sage, nicht auf die Glaubenssätze hören, nicht auf das Geplapper da oben hören, sondern auf die Stimme, die von weiter unten kommt. Und wenn wir der nicht zuhören und unserem Körper und den Körpersignalen nicht zuhören, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn der uns irgendwann lahmlegt. Oder wenn der auch uns psychisch irgendwann Schüsse reinhaut. Denn der möchte uns nur beschützen. Und das Ding ist, dass so Bewältigungsmechanismen, so Ablenkungsmanöver, könnte man ja am Ende wirklich sagen, ähm das ist ja auch vorgelebt. Also wir sehen das überall. Dann gibt es noch die ganze Werbung für den ganzen Kram. Das heißt, wir sehen überall, das machen alle so. Das ist ja normal, dass man irgendwie abends dann irgendwie was trinken geht. Also gerade jetzt im Musikstudium bezogen. Das war völlig normal, dass wir irgendwie unter der Woche zum Teil wirklich uns irgendwo getroffen haben und ähm, eine Menge Alkohol konsumiert haben. Ich rede nicht davon, mit einem Freund oder einer Freundin abends nochmal auf ein Glas Wein oder auf ein Bier sich zu treffen und zu quatschen und irgendwie den Tag ausklingen zu lassen, davon rede ich nicht. Sondern ich rede von exzessivem Alkoholkonsum, der in Studium, sowohl im Musikstudium als auch in anderen Studiengängen, gar nicht so ungewöhnlich ist. Auch da das ganze Thema Party machen. Ne? Ich, ich, ich glaube, ich bin die letzte Person, die irgendwas dagegen hat, Party zu machen, aber... Wenn das halt irgendwann ausartet und man das nur noch macht, um sich selbst nicht mehr zuhören zu müssen, dann ist es halt ein Bewältigungsmechanismus und kein Spaß am Samstagabend. Und auch da das Thema Kaffeekonsum. Ja, für mich war Kaffee eine Zeit lang, ähm, ich mache da heute noch so Witze drüber, aber so witzig ist es eigentlich nicht. Ähm, es gab Zeiten, da habe ich sieben, acht Tassen Kaffee am Tag getrunken und da war ich ziemlich jung. Da war ich 17, 18, 19, da war ich noch in der Oberstufenzeit. Da habe ich so viel Kaffee getrunken, weil ich so viel Zeug zu tun hatte. Und das Einzige, was mich irgendwie gefühlt am Leben gehalten hat, war zu diesem Zeitpunkt Kaffee. Und das war halt ein Kaffeekonsum, der war überdimensional krass. Und ich habe, und das ist übrigens so ein Indiz, wo ihr merkt, okay, jetzt ist wirklich Zeit zum Handeln, wenn man im Kopf oder auch sogar ausspricht, aber vor allem, wenn man denkt, ich kann nicht ohne... Also Beispiel, ich kann meinen Tag nicht starten ohne Kaffee. Ey Leute, ich bin größter Kaffeeliebhaber, ne? Und ich trinke den sehr, 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 sehr gerne. Und es gibt auch Tage, wo ich denke, boah, ich kann heute nicht ohne. Aber wenn ich das jeden Tag denke, über mehrere Monate... Dann stimmt irgendwas nicht. Dasselbe ist mit dem Bier abends oder dem Wein abends oder dem Hartalk abends. Da braucht man jetzt nicht gleich Angst zu haben, Alkoholiker zu werden. Ich war keine Alkoholikerin, definitiv nicht, aber ähm, das war schon, es war schon ein krasser Alkoholkonsum. Und das ganze Thema Essen, in meinem Fall, Essstörung. Das ist irgendwann, wenn man es wenn dann merkt, es ist es ja schon über Jahre, also was heißt, wenn man es merkt, es gibt Leute, die merken es nach Jahrzehnten nicht, aber ich habe es ja Gott sei Dank noch früh genug gemerkt und habe irgendwann ge gesagt, nee, ich möchte das so nicht mehr und da möchte ich was ändern. Ähm, aber oft reden wir hier ja schon von Jahren. Das ist dann Gewohnheit, das ist in unserem System, das sind achtspurige Autobahnen in unserem inneren System. Und ähm, da wieder rauszukommen, ist manchmal ohne Hilfe gar nicht so einfach. Und es ist dann auch okay, sich Hilfe zu holen. Was ich nur klar machen will, ist, dass ihr euch darüber bewusst seid, dass diese ganzen Dinge, wenn man sie in Maßen konsumiert oder wenn man das in Maßen tut oder einfach sehr bewusst tut, ne, weil jemand, der sich auf einen Marathon vorbereitet, der läuft auch nicht in Maßen, sondern der hat halt einen Trainingsplan. Aber wenn er das bewusst tut und weiß, warum er das tut und, oder sie und für sich ganz klar hat, so und so und so wird es gemacht und ich mache das, weil... Und es kein, ähm, kein innerer Mangelzustand ist, aus dem sowas herauskommt, oder irgendwelche Gefühle weggedrückt werden. Das ist völlig fein. Aber in der Regel tun wir das. In der Regel tun wir solche Dinge, diese ganzen Mechanismen und diese Ablenkungsmanöver. Social Media ist übrigens ein sehr, sehr, sehr leichtes Tool dafür, ja? ähm, das Handy anzumachen und erstmal auf eine Social-Media-Plattform zu gehen oder auf eine ne, YouTube und Co und sich einfach beschallen zu lassen, dann müsst ihr euch auch nicht mit eurem eigenen Kram auseinandersetzen. Dann müsst, müsst ihr euch nicht mit euren Emotionen auseinandersetzen und vielleicht auch mit den fiesen Gedanken, die ihr nicht hören wollt. Oder auch mit Wahrheiten, die euch euer Körper entgegenschleudern würde, wenn ihr ihm zuhört. Das ist unangenehm. Und wenn man dann realisiert, ich mache seit Jahren die und die und die Dinge, damit ich meinem Körper nicht zuhören muss weil wir intuitiv eigentlich wissen, was er uns sagen wird, <lacht> dann ist es wirklich problematisch, weil man irgendwann man sich gesundheitlich kaputt macht, also körperlich kaputt macht, und, aber auch seelisch. Ne? Weil es gibt nichts Befreienderes, kann ich euch aus den letzten zwei, drei Jahren aus meinem, aus meinem aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen, es gibt nichts Befreienderes als diese Emotionen oder diese Gedanken, die man so lange wegschieben wollte und damit auch weggedrückt hat. Wenn man die mal kommen lässt und sie auch einfach wieder gehen lässt dann, denn Emotion möchte fließen. Ich habe es schon mal hier gesagt, Emotion ist Energie in Bewegung, Emotion. Ja? Und diese Energien möchten fließen. Genauso wie ihr Glaubenssätze und äh, Gedankenkarusselle nur unterbrechen könnt, indem ihr sie euch bewusst macht und euch sie anguckt und die damit dazugehörigen Emotionen auch fühlt. Und das sind aber in der Regel Emotionen, die wir nicht fühlen wollen, weil sie unangenehm sind. Und damit wir das nicht fühlen müssen, haben wir Bewältigungsmechanismen. Das klingt jetzt in der Theorie total einfach, ist es aber nicht. Also es ist einfach erklärt, aber es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach zu sagen, okay, dann lasse ich das halt mit dem Kaffee dann lasse ich das halt mit dem Alkohol. Mhm. Gewohnheiten sind dann richtig gemein ähm, an manchen Stellen. Und unser Körper oder unser, unser System ist ein Gewohnheitssystem. Das heißt, wir sparen Energie, wenn wir Dinge immer wieder tun. Und auch Gedanken, ne, dürft ihr auch nicht vergessen. Also die 70 80.000 Gedanken, die wir zum Teil, manche auch ein bisschen weniger, aber die wir zum Teil so denken, davon sind... ich ich bin mir jetzt gerade die Zahlen nicht mal ganz sicher, aber ich glaube, 70 oder 80 Prozent davon sind Dinge, die wir jeden Tag aufs Neue denken. Also absolute Gewohnheitsgedanken. Und da diesen, diesen, Teufelskreis, zu durch, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, kostet enorm viel Energie. Und die haben wir dann im Alltag nicht. Versteht ihr das Problem? Versteht ihr, warum das nicht so einfach ist? Weil Man kann sich nämlich einfach nicht hinsetzen und sagen, naja gut, dann mache ich halt abends nach meinem schweren Tag noch mal eine Meditation und guck mal da genau hin, weil das kann euch halt passieren, dass euch das voll aus dem Alltag kickt, was dann da kommt. Und dann sage ich, ja okay, ich mache das dann mal im Urlaub oder ich mache das dann mal am Wochenende, dann schieben wir das so vor uns her, aber die Bewältigungsmechanismen gehen nicht weg dadurch. Und ähm, die ich sag mal, die Gefahr dadurch auch irgendwelche Abhängigkeiten zu entwickeln, die geht auch nicht weg von. Sich selbst darüber im Klaren zu werden, dass das Bewältigungsmechanismen sind und dass ihr die auch auflösen könnt, das ist der, das ist der Game Changer. Und dann kann man auch gucken, okay, wie mache ich das? Wo hole ich mir da Hilfe? Oder ähm, welche Räume kann ich mir nehmen oder kann ich mir geben, um da hinzugucken? Und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass gerade Yoga und alles was rundherum um die Philosophie des Yoga also ich rede jetzt nicht mehr ich, ich rede nicht nur davon in eine Yoga-Klasse zu gehen und einmal die Woche oder zweimal die Woche irgendwie Vinyasa-Yoga zu praktizieren do it, bitte macht es also gerade wenn ihr eh schon mit Yoga vertraut seid und ihr habt das schon gemacht oder also Asanas praktiziert und ihr merkt so, boah, das ist voll mein Ding und das tut mir total gut, macht es bitte. Also macht es bitte weiter. Aber ich möchte euch nur sagen, das ist nur die absolute Spitze des Eisbergs. Wenn man sich mit Yoga dann tiefer beschäftigt, was ich jetzt ja in den letzten Monaten sehr, sehr, sehr intensiv tue und davor auch schon jahrelang gemacht habe, auch auf anderen Ebenen, kann ich euch sagen, das ist ein wunderbarer Raum dafür, all dem mal ähm, Platz zu geben. Ähm, auf der Yogamatte zum Beispiel. Oder dann in der Meditation oder dann eben in verschiedenen Entspannungstechniken, die man anwenden kann, um sich dem mal zu widmen und zu sagen, okay, was ist denn da? Also was, welche Emotionen ist es denn, die ich immer wieder wegdrücke? Meistens sind das auch immer, also ist auch das eine Gewohnheit. Ne? Es gibt Menschen, die drücken Angst weg, es gibt Menschen, die drücken Wut weg. Das war mein, das war mein großes Thema. Ich hatte ein Riesenthema mit Wut und Zorn, das wollte ich überhaupt nicht ähm, in meinem System haben, also habe ich mal weggedrückt. Ähm, Manche drücken Trauer weg, manche drücken ähm, Selbstzweifel weg. Also die Liste kann lang sein. In der Regel sind das aber irgendwelche Mangelgefühle, die wir wegdrücken, weil die unangenehm sind. Scham. Ähm, naja, das sind alles so Sachen, Schmerz, das wollen wir nicht fühlen, also drücken wir das weg. Und dann gibt es Bewältigungsmechanismen dafür. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten und viele Menschen haben auch mehrere davon. Also ich hatte wirklich eine ganze Latte davon und die habe ich zum Teil zeitgleich genutzt und mir war das einfach jahrelang nicht klar. Sagte sie und nuckelte an ihrem Kaffee. <lacht> Wie gesagt, nicht, nicht denken jetzt, ich, ich komme hier aus irgendeiner so ähm, Situation, wo ich sage, bei mir ist jetzt alles toll. Nein, 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 nein. Ähm, ich habe mir nur vorgenommen, auch über Themen zu sprechen, in denen, wo ich selbst noch voll im Prozess bin, weil warum soll ich darüber nicht reden? Also ähm, ich muss nicht immer nur über Dinge reden, die ich schon komplett durch habe. Und da das wirklich ein Ding ist, wo ich sage, das könnte so vielen Menschen helfen, wenn sie sich einfach mal darüber bewusst werden nur, was ist eigentlich mein Bewältigungsmechanismus oder Me Mechanismen? Welche Ablenkungsmanöver nutze ich, um bestimmte Dinge nicht fühlen oder nicht denken zu müssen? Und was passiert, wenn ich diesen Bewältigungsmechanismus mal weglasse? Denn das ist meistens die beste äh, Übung, um einfach mal zu gucken, was kommt denn da? Also wenn ihr so Menschen seid, die immer, immer Kaffee trinken müssen, weil es sonst nicht geht, dann lasst es mal drei Tage weg und guckt, was passiert. Dann werdet ihr feststellen, dass ihr sehr, sehr müde seid und sehr erschöpft seid. Das seid ihr auch. Das seid ihr vielleicht schon seit Monaten. Das seid ihr vielleicht schon seit Jahren und ihr gebt euch keine Ruhepause, weil ihr pfeffert euch einfach noch wieder Kaffee hinten drauf. Wenn ihr es gewohnt seid, jeden Abend irgendwie Alkohol zu trinken, dann lasst den mal drei Tage weg und guckt, was passiert. Da werden Emotionen kommen, da werden Gedanken kommen, da wird es Schlafstörungen geben. Versteht ihr? Einfach mal das wegzulassen, auch wenn das dann nicht so einfach ist, aber wenn man es weglässt und man merkt so, oh krass... Wenn man nicht das Handy in die Hand nimmt, wenn man irgendwie da sitzt und nichts zu tun hat und erstmal irgendwie auf Social Media scrollt und guckt, welche Gedanken kommen da jetzt, welche Gefühle kommen da jetzt, was passiert da in mir und das mal zu beobachten, damit kommt ihr weiter und bei aller Liebe zu Inspiration, Motivation, ich bin ein riesen Fan davon, sich auch das im Social Media Bereich zu holen, ich ich produziere das ja auch. Ich produziere ja auch Content dafür. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass auf meinen Kanälen es aber auch ruhiger geworden ist. Das heißt, ich produziere weniger Content. Das hat natürlich auch Gründe, weil ich jetzt auch gerade andere Tätigkeiten im Moment habe. Ich produziere weniger Content. Ich produziere aber auch deswegen weniger Content, weil ich selber weniger konsumiere. Und ich das einfach ein bisschen runtergefahren habe und gesagt habe: Okay, ich produziere nach wie vor Content. Es macht mir auch immer noch Spaß. Aber in Maßen. Ich muss keine fünf Postings die Woche machen. Muss ich nicht. Ja, kann ich machen, muss ich nicht. Und, und auch da, ähm, ich habe ganz lange dieses Gefühl gehabt von Social-Media-Wachstum, ich brauche mehr Reichweite und so weiter. Ähm, und zwar nicht, weil ich auf meine Followerzahl voll den Riesenwert gelegt hätte, sondern weil ich dachte, ja, ich möchte viele Menschen erreichen, möchte viele Menschen erreichen. So, ja, möchte ich auch, tue ich auch schon. Und es werden immer mehr dazukommen. Und ob ich jetzt zwei Postings die Woche mache oder vier, das ist bei meiner Art des Social Media Kontakts, den ich so habe oder, oder meine Art, Social Media zu nutzen, völlig fein. Es wird auch wieder Phasen geben, wo ich mehr poste. Aber gerade das, diese ganze, diese ganze Bubble, wo man sich so wahnsinnig viel im Internet aufhält, das sind auch alles Bewältigungsmechanismen am Ende. Und die ein, der einzige Weg, weiterzukommen mit sich selbst, ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und zwar ehrlich und authentisch. Und im Idealfall ähm, kommt man dann an Punkte in seinem Leben, wo man ganz, ganz viel realisiert, ganz viel sich bewusst macht. Und wirklich Meilensteine geht. Und niemand da draußen kann das für euch machen. Das könnt ihr nur selbst. Also ihr könnt nur selbst an euch selbst arbeiten. Das kann niemand anderes für euch tun. Und damit anzufangen, sich anzuschauen, was euch davon abhält, das zu tun, das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Schritt, sich darüber im Klaren zu werden, was hält mich eigentlich davon ab, dass ich das tue? Was hält mich davon ab, mit mir selbst zu arbeiten? was sagt mir die ganze Zeit, dass das Zeitverschwendung ist, ähm, ein Bullet Journal zu führen und seine Gedanken zu notieren äh, oder whatever. Ne? So. Wer sagt mir innerlich immer, dass ich keine Zeit habe zu meditieren oder zu oder in mich zu schauen oder das mal da sein zu lassen? Was hält mich davon ab und welche Mechanismen habe ich in mir selbst als Strukturen angelegt, damit ich gar nicht erst auf die Idee komme? <lacht> Ne? Spannender Gedanke. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, mal in euch zu horchen und einfach mal zu beobachten, was macht ihr eigentlich an Bewältigungsmechanismen. Ich gucke mal, dass ich alle Podcast-Folgen, die irgendwie was damit zu tun haben, beziehungsweise die so eine Art von Bewältigungsmechanismen sind, in die Shownotes packe, falls ihr da noch mal tiefer reingehen wollt. Und wünsche euch auf jeden Fall... Eine tolle Woche, eine schöne Woche vor allem, was das Wetter angeht, weil das Wetter ist ja grandios jetzt, die, letzten, die nächsten Tage. Sehr schön warm sommerlich, der Sommer hat begonnen. Und ähm, ja, wer Lust hat, wer jetzt hier zuhört und äh, ein Musikinstrument spielt oder singt und Lust hat, sich ein bisschen neue Inspiration zum Thema Üben reinzuholen. Äh, ich werde heute Abend äh, um 20 Uhr mein also wenn ihr das hören solltet am 12. Juni, mein Webinar Üben mal anders machen und aufzeichnen, so sodass man das ab morgen auch einfach als Aufzeichnung kaufen kann. Und falls ihr da Lust drauf habt, ich kann es echt nur wärmstens empfehlen, euch, was das Thema Üben angeht, unterschiedlichen Input reinzuholen. Also weil ich ganz oft dann die Aussage bekommen habe, ja, aber ich habe ja schon Unterricht. Ja, ja, ich will auch nicht euren Instrumentalunterricht oder Gesangsunterricht ersetzen, überhaupt nicht. Ich kann euch aber aus Erfahrung sagen, dass ich durch sehr viele verschiedene Lehrende, die ich besucht habe, oder auch Meisterkurse, die ich besucht habe, mir meinen Überwerkzeugkasten anders gestrickt habe, als wenn ich immer bei derselben Person gewesen wäre. Das heißt, es macht durchaus Sinn zum Thema Üben, bei anderen Menschen reinzugucken. Und ähm, an der Stelle noch ein paar Props raus an ein paar meiner Kolleginnen, die darüber ja auch viel viel Content machen. Die Maria Buske, ich verlinke sie mal unten. Zu der habe ich schon einen Podcast aufgenommen. Mit ihr habe ich einen Podcast aufgenommen. Die Melina Petzold werde ich auch unten verlinken. Die macht auch einen Blog dazu, ähm, dass ihr euch einfach Inspiration reinholt von anderen Musikerinnen und Musikern. Denn gerade von anderen InstrumentalistInnen kann man sehr viel lernen, also oder auch SängerInnen. Also ich habe zum Beispiel sehr viel über das Thema Atmung und ähm, Stützen, ich, ich finde das Wort zu fürchterlich, aber viele wissen, was ich meine, ähm, von Menschen gelernt, die nicht Flöte spielen. Das heißt, äh, von anderen Bläsern oder von SängerInnen. Also Ruhig da mal, wenn ihr Lust habt, bei mir reinzugucken, euch andere Menschen anzuhören, anzugucken, die über das Thema Üben sprechen, denn ihr werdet immer was dazu lernen. Also ich lerne auch immer wieder was Neues dazu, wenn ich bei jemandem anderen reingucke. Und ähm, dementsprechend, falls ihr Lust habt, euch das Webinar dann im Nachhinein anzugucken, könnt ihr das bei mir erwerben. Ich verlinke auch das. Und da auch nochmal kurz der Reminder, wenn ihr noch studiert, bekommt ihr 30% Rabatt auf alle meine Webinare auf, alle meine Masterclasses und auch auf meinen Get Your Shit Done-Kurs. Das will ich auch nochmal gesagt haben, weil das immer wieder die Frage reinkommt. Diese 30% Rabatt bekommt ihr immer. Ihr müsst mir nur bitte schreiben und mir eine Studienbescheinigung schicken, dann bekommt ihr von mir einen Code und dann kriegt ihr meine, die Zugänge zu den Kursen und den Masterclasses günstiger. Genau. So, Werbeblock beendet. Ich, ich wünsche euch eine schöne Woche und äh, freue mich sehr, jetzt auf den Sommer und freue mich auch, dass ich keine Sommerpause im Podcast mache, weil ich habe echt ein paar Themen, über die ich noch reden möchte und das werde ich dann tun. Also bis nächsten Montag, bis dann.